0: Thomas Neumeier, Das Geheimnis von Falkenstein Kapitel 1 Falken flinkt zu Ross Ein Schlagloch rumpelte den Wagen ordentlich durch. Juliana stieß mit ihrer Stirn gegen die Seitenscheibe. Au, oh Himmel, war das nötig? Sie war zunehmend zermürbt von der unbeständigen Straße, den vielen Kurven und der schon viel zu lang andauernden Fahrt. »Habe ich nicht gesehen«, raunte Alexander kaum besser gelaunt auf dem Fahrersitz. Juliana rollte die Augen. »Nicht gesehen? Das Loch muss so groß wie unser Konferenztisch gewesen sein.« Alexander brummelte in sich hinein, so wie er es auch in der Redaktion immer tat, wenn er sich weitere Kritik verbat. »Kannst ja gern selber das Steuer übernehmen.« Juliana seufzte. »Danke, ich verzichte und verzeihe.« Sie lehnte sich wieder zurück und schaute hinaus. Riesenhafte Bäume und meterhohes Gestrüpp zogen vorbei, unaufhörlich, immerfort. Seit bestimmt 30 Minuten hatte sie nichts anderes mehr gesehen. Eine eigenartige Erfahrung für jemanden, den Job und Leben bislang nie allzu weit aus Städten hinausgeführt hatten. Doch Juliana wusste den Anblick auch zu schätzen. Die Farben von Gras, Blumen, Blättern und Nadeln wirkten hier viel satter als in Bukarest. Wahrscheinlich sorgte das allgegenwärtige Wechselspiel von Licht und Schatten für diese zauberhafte Illusion. Die hohen Baumkronen filterten den Sonnenschein vielfach und ließen ihn nur fein dosiert das Gespinst durchleuchten. Einige Bäume formten Zweige und Auswüchse wie Klauen, ihre Wurzeln von hohem Riedgras umgarnt und vom Sonnenschein sträflich vernachlässigt. Manchmal bewegten sie ihre Glieder, so als wollten sie wie Wachtposten nach jemandem greifen, der ohne ihre Erlaubnis diese Straße entlangfuhr. Doch das war nur der Wind, der so weit oben, zuweilen sehr heftig wehte. »Da vorne«, knurrte Alexander, »na endlich, das muss das Dorf sein, es sei denn, wir sind bei diesem Steilhang vorhin falsch abgebogen.« Juliana folgte seinem Blick. Voraus tat sich der Wald auf und gab eine überschaubare Ansammlung von Häusern und Scheunenpreis umrahmt von einer märchenhaft wirkenden Landschaft, aus steilen, von Moos überwucherten Felsen, gekrönt von spitzen Nadelhölzern. Darüber wölbte sich der wolkenlose Himmel. Die Straße hatte sie weit hinaufgelotst. »Also gut, gehen wir alles noch mal durch«, sagte Alexander geschäftig und fischte in der Hosentasche nach seinem Smartphone. »Kein Netz, wie ich mir schon gedacht habe«, raunzte er nach einem prüfenden Blick. »Verflucht noch eins, das macht die Sache komplizierter.« Juliana kam zu derselben Schlussfolgerung, geriet deswegen aber nicht in Panik. Alexander ging vom Gas, ließ den Wagen ausrollen und warf argwöhnische Blicke nach draußen. »Siehst du irgendwo ein Ortsschild?« »Egal, das muss das Dorf sein. Der Karte nach ist es von hier nicht mehr weit bis zum Landsitz. 40 Minuten zu Fuß, schätze ich. Ich werde in der Nähe sein, aber glaub bloß nicht, dass ich für dich im Wald übernachte.« Ruf in meinem Wirtshaus an, wenn du Probleme hast, und zwar ohne zu zögern, verstanden? Die Nummer hast du dir notiert, hoffe ich. Die wird mir wenig nützen, wenn die mich in ein dunkles Verlies stecken, rieb ihm Juliana unter die Nase. Alexander stoppte den Wagen und taxierte sie finster. Mit seinen buschigen Augenbrauen über den kleinen, dunklen Äuglein und dem grausen Bartflaum, der weite Teile seines Gesichts vereinnahmte, sah er aus wie ein zu groß geratener Teddybär. Ein äußerst griesgrämiger Teddybär im Moment. Er war von Anfang an gegen dieses Vorhaben gewesen, hielt es für eine Schnapsidee. Aber noch weniger hätte er es über sich gebracht, Juliana allein fahren zu lassen. Dazu war sein kollegialer Beschützerinstinkt zu ausgeprägt. In ihren Anfangsjahren als Journalistin war sie dafür sehr dankbar gewesen. Bei dieser Angelegenheit wäre sie hingegen lieber allein. Immerhin ging es um ihre eigene Familiengeschichte, noch dazu um ein sehr düsteres Kapitel davon. »Ich deichsle das schon, keine Angst«, versuchte sie ihn mit einem Schmunzeln zu beschwichtigen und tätschelte ihm zutraulich den hervorstehenden Wanst unter seinem Hemd. »Ich meine, hey, was soll schon passieren? Ich kann auf mich aufpassen, das weißt du.« Alexander schien alles andere als überzeugt, was Juliana nun beinahe ärgerte. Er tat so, als wäre sie ein hilfloses Püppchen. Ohne einen weiteren Kommentar löste er den Sicherheitsgurt, stieg aus und brummte wieder miesepetrig in sich hinein. Erst jetzt sah Juliana das imposante Haus aus groben Bruchsteinen auf der anderen Straßenseite. Ein wettergegerbtes Mansarddach mit drei identischen Gauben hockte darauf. Die holzumrahmten Fenster reflektierten die Nachmittagssonne. Über der Eingangstür prangte kaum noch lesbar der Name des Wirtshauses. Hier also würde Alexander übernachten. Laut ihm war es die einzige Herberge, weit und breit.